0: Mustafa Koçak 28 yaşında el arabasıyla sandviç satarak yaşayan kendi halinde bir gençti. Mahir Metekul ise 21 yaşında bilgisayar mühendisliği öğrencisi, Türkiye satranç şampiyonu, başarılı bir öğrenciydi. İkisi de 20'li yaşlarda hayata gözlerini yumdular. Bir iftiracının, bir itirafçının kendini kurtarabilmek için verdiği yalan ifade, iki gencin 20'li yaşlarda hayatını kararttı. Mahir Metekul bir mülteci botunda hayatını kaybetti. Mustafa Koçak ise, Ramazan ayının ilk sahurunda açlıktan hayatını kaybetti. Bu onların hikayesi. İki gencin hayatını mahveden itirafçının ismi Berk Ercan. İtirafçılık müessesesi 90'lı yıllardan bildiğimiz, binlerce insanın hayatını mahveden ve 15 Temmuz'dan sonra hortlatılmış devletin en acımasız yöntemlerinden bir tanesi. Bir kişi hakkında delil yoksa itirafçılar bulunuyor, itirafçılar üretiliyor ve o kişinin hayatını mahvediyor. Eğer rejimin hoşuna gitmeyen bir insansa ya da bir suç birilerinin üzerine yıkılmak isteniyorsa. Berk Ercan'ın hayatını mahvettiği kişilerden Mustafa Koçak'la başlayalım. Berk Ercan ilk ifadesinden Mustafa Koçak'la ilgili hiçbir şey söylememişti. Aylar sonra cezaevinden savcıya mektup yazdı. Burada psikolojim çok bozuk. Dediğiniz gibi ek ifade vermek istiyorum, lütfen beni buradan çıkartın. Dediği gibi de oldu, Berk Ercan savcıya 7 ayrı seferde ifade verdi ve 344 kişinin ismi ifadesine geçirildi. 159 yıl hapis cezası verilmiş durumda, şu anda sadece Berk Ercan'ın ifadeleri nedeniyle ve hapis cezaları her geçen günde verilmeye devam ediyor. Berk Ercan, Mustafa Koçak'a ifadesinde sadece bir cümlede geçirdi. Köfteci de bana savcı Selim kiraz suikastinde kullanılan silahı kendisinin temin ettiğini söyledi. Bu konuda doğrudan bir bilgim ya da görgüm yoktur. Mustafa Koçak bu ifadeyi yalanladı. Savcılığa ve mahkemeye düşen bu ifadenin doğru olup olmadığını delillerle ortaya koymaktı. Fakat böyle bir çabaya gidilmedi. Tıpkı 90'larda olduğu gibi tıpkı 15 Temmuz'dan sonra hortlatılan itirafçılık müessesesinde olduğu gibi. Çünkü Savcı Selim Kiraz suikastinde polisin ve savcılığın acelesi vardı. Özellikle Savcı Selim Kiraz'ın kurtarılmasında emniyetin yaptığı bazı hataların hayatını kaybetmesine neden olduğuna ilişkin şüpheler ve iddialar da vardı. Bu nedenle soruşturma bir an önce kapatılmaya çalışılıyordu. Deliller bulmak yerine ortaya ikinci bir tanık çıkartıldı, ikinci bir tanık üretildi. Seçilen ikinci tanık Cavit Yılmaz'dı. Basit bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandı ve cezaevinde üzerine yoğun baskı kurulmaya başlandı. MİT ve Emniyet defalarca cezaevinde kendisini ziyaret ettiler, önüne konulan ifade tutanaklarını imzalamasını istediler. Bu sayede serbest bırakılacağını söylediler fakat Cavit Yılmaz direndi. Daha sonra Cavit Yılmaz MIT'in e, çiftlik olarak bildiğimiz siyah transporterla kaçırılan insanların işkence yapıldığı, aylarca işkence yapıldığı merkez olarak bildiğimiz 80'lerden beri kullanılan çiftlik denilen işkence merkezine götürüldü ve burada ağır işkencelere maruz kaldı. Ailesinin fotoğrafları önüne konularak çeşitli şantaj ve tehditlere maruz kaldı. Cavit Yılmaz'ı pes ettiren nokta ise ee, i̇lk e, iftiracı ya da ilk itirafçı olarak bilinen Berk Ercan'ın e, ifadelerine kendisinin de isminin ekleneceği yönündeki tehditti. 200 isim verdi bize 201. olursun bir daha gün yüzü göremezsin. Cavit Yılmaz bu noktada pes etti ve önüne konulan ifade tutanaklarını imzalamak zorunda kaldı ve ardından serbest bırakıldı. Cavit Yılmaz serbest kaldıktan sonra imzaladığı ifadelerin işkence altında alındığına ilişkin mahkemeye resmi bir belge sunabilmek için avukat arayışına girdi. Bu avukat arayışına girer girmez polisten bir telefon aldı çünkü Cavit Yılmaz serbest bırakılmıştı ama 24 saat gözetim altındaydı. Polis senin bir avukat aramana gerek yok bir avukata ihtiyacın varsa bizim avukatlarımız var sana bir avukat buluruz dedi. Cavit Yılmaz avukat arayışından vazgeçti. Bu sefer mektup yoluyla Mustafa Koç'a ulaşmaya çalıştı. Fakat Cavit Yılmaz'ın mektupları da engellenmeye başlandı. Cavit Yılmaz bir taraftan vicdan azabı duyuyor. Bir taraftan da verdiği ifadelerin işkence altında alındığına ilişkin mahkeme kayıtlarına bir şeyler geçirmek istiyordu. Bunun mümkün olmadığını görünce çaresiz olarak son yol olarak Türkiye'yi terk etmeye karar verdi. Türkiye'yi kaçak yollarla terk edip Almanya'ya gelince ilk iş... İfadesinin işkence altında alındığına ilişkin resmi bir belge hazırlayıp mahkemeye göndermek oldu. Hatta Arta TV'nin yayınına çıkıp kendisine aylarca nasıl baskı kurulduğu, nasıl işkence yapıldığı ve ifadelerinin nasıl işkence altında alındığına ilişkin beyanlarda da bulundu. Mustafa Koçak'ın avukatları hem bu Artı TV'nin yayınını hem de Cavit Yılmaz'ın resmi dilekçesini mahkemeye sundular ve dinlenmesini talep ettiler. Fakat mahkeme bu talebi reddedip Mustafa Koçak'a müebbet cezası verip geçti. Avukatlar bir gencin hayatı söz konusu tanığı dinleyin kayıtları izleyin deseler de mahkeme oralı bile olmadı. Çünkü mahkemenin acelesi vardı bu soruşturma dosyası çok hızlı biçimde kapatılmalıydı. Mustafa Koçak gözaltına alındığında aynı zamanda ablukaya da alınmıştı. 110 tane avukatı avukat bulamasın diye kısıtlama kararı getirildi. Kafasına teneke geçirilip saatlerce dövüldü, işkenceye maruz kaldı, kız kardeşlerine tecavüz etmekle tehdit edildi ve itirafçılık dayatıldı fakat Mustafa Koçak bunu kabul etmedi. Günün sonunda, Mustafa Koçak kendisini kurtarmak, cezaevinden kurtarmak için her şeyi söylemeye hazır bir itirafçının ifadeleri ve bunu işkenceyle destekleyen başka bir tanığın ifadeleriyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Koçak için artık tek bir şey kalmıştı, adil yargılama talebiyle eylem yapmak. Cezaevinde bu eylemi yapabilmek tek bir biçimde oluyordu, Mustafa Koçak açlık grevine başladı. Tüm baskılara rağmen Mustafa Koçak'ın açlık grevi yeniden ilgiyi savcı Selim Kiraz dosyasına çekti ve bu polisi yeniden panikletti. Bu eylem bir biçimde bitirilmeliydi ve Mustafa Koçak zorla müdahale edildi. Mustafa Koçak açlık grevinde cezaevinden alınıp hastaneye götürüldü ve hastanede damardan kendisine zorla müdahale edilmeye başlandı. Hatta bu müdahale açlık grevine son verilmesi için doğrudan işkenceye dönüştürüldü ve Mustafa Koç'a o haliyle çok ağır işkenceler yapılmaya başlandı. Avukatı Ezgi Çakır zorla görüştüğü, zorla görüşebildiği Mustafa Koç'ağın işkencelerine ilişkin tanıklıklarını anlattı.
1: Demin kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Kendisi 5 gün boyunca bana yaşadıklarını anlattı. Ben de bunları tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Öncelikle hastane kapsamı hastanesini, başhekim Metin, dahileci Ali olmak üzere ismini bilmediği 2-3 daha doktor kendisine 5 gün boyunca işkence altında zorla müdahale ettiğini, bilincinin açık olduğunu, zorla müdahale kabul etmediğini, beyan ettiğini. Buna rağmen 73 serumla tüm serum takıp 73 serumu da patlattıklarını kendisi bana kollarını gösterdi. Kolları buradan buraya kadar inizli ve patlak ve mosmor durumda. Yani dişleriyle serumları çektiğini bu sebeple kafasının da kelepçelendiğini e, kollarına sekiz kelepçe ayaklarına sekiz kelepçe takıldığını e, ağzının e, ve dişlerinin yine e, ağzına bir şey sokularak bağırmasını engellendiğini e, kafasını e, ve vücudunu halatlarla bağladıklarını e, seni sakatlayıp bırakacağız dediklerini e, ve beş gün boyunca tuvalete dahi gitmesine izin verilmeden altına yapılmasını sebep verip temizlemediklerini... ...bizi hijyen diye içeri sokmayanlar Mustafa'yı altına yaptırıp beş gün boyunca bekletenlerdir... ...arkadan anüsünden job sokulduğunu, taciz edildiğini... ...devamlı küfürler, hakaretlerle tacize uğradığını... ...kimi zaman on saat boyunca kolundaki serumu çıkartmaya çalıştığını... Kolundaki serumu çıkartmaya başladığında bacaklarına serumlar vurduğunu, vurulduğunu ve e, bacaklarının yine e, e, damarlarının patlak olduğunu e, bize aktardı.
0: Mustafa Koçak açlık grevini ilerleyen günlerde ölüm orucuna çevirdi. Sesini duyurabildiği tek mecra ailesiyle haftalık yapabildiği telefon görüşmeleriydi. Mustafa Koçak bu telefon görüşmelerinin tamamında tek bir talep dile getirdi. Adil yargılanmak istiyorum. Mustafa Koçak'ın bu talebi yerine getirilmedi ve açlık grevinin ölüm orucunun 297. gününde Ramazan ayının ilk sahurunda hayata gözlerini yumdu. Mustafa Koçak Ramazan ayının ilk sahurunda açlıktan öldü.
2: Get oh, off Dilerim her gün bir çocuğunuzu gömersiniz. Bu da Mustafa'nın ağıdı dersiniz. Dilerim bu yakanızdan hiç düşmez. Anamı babamı yaktınız. Dilerim siz de evlat acısıyla yanarsınız. Size sesleniyorum. Mustafa adaletsiz diye uğradı. Savcıya doğru da- dosya ...onur öyle gidiyor, acıları bitti. Dilerim sizin acılarınız başlar. Dilerim sizin acılarınız başlar. Dilerim hiç bitmez o acılarınız. Dilerim Allah sizi helak eder, helak eder, helak eder. Mustafa'nın kanıyla düz sahura kalktınız. Bugün Mustafa'nın etiyle iftar yapacaksınız. Allah sizi... Allah sizi kahretsin. Zalimler Allah sizi kahretsin. Zalimler. Zalimler 27 kilo kaldı. Zalimler nasıl
0: dokundunuz? İtirafçı Berk Ercan'ın hayatını mahvettiği gençlerden diğeri ise Mahir Mete Kullu. 21 yıllık hayatı bir mülteci botunda Meriç Nehri'nin sularında son buldu. Mahir 21 yaşında üniversite öğrencisi, bilgisayar mühendisliği öğrencisi, satranç tutkunu, Türkiye satranç şampiyonu, sertifikalı satranç antrenörüydü. Mahir ilkokullarda verdiği satranç dersleriyle eğitim masraflarını karşılıyordu. Çocuklara satranç öğretmeyi seviyorum. İstanbul'un her yerinde turnuvalara katılırım. Finallerde oynuyordum. Dördüncü turun akşamı her zamanki gibi evime giderken Edirne kapıda GBT kontrolü sırasında gözaltına alınıp tutuklandım. İtirafçı Berk Ercan, İfadesinde 2011-2013 yılları arasında İzmir'de yasa dışı örgüt faaliyetleri yürüttüğümü söylemiş. Ben 2011'de 14 yaşındaydım. İzmir'e ise hayatımda bir defa, 2015'te abimin nişanında gittim. İtirafçı beni hiç tanımadan suçunu bana kopyalayıp yapıştırmış. Sadece bu ifade yüzünden 10 aydır tutukluyum. Okulum, mesleğim, her şeyim yarıda kaldı. Şu an gidemediğim okulumun parasını ailem ödüyor. Mahir bu sözleri sonrası tahliye oldu. Fakat tahliye olmakla iş bitmedi, üzerindeki baskılar devam etti. Yaftalanmışlık, yeniden tutuklanma korkusuyla Mahir, çaresiz bir biçimde üniversite eğitimini yarıda bırakarak Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Fakat bindiği mülteci botu Meriç Nehri üzerinde devrildi ve Mahir hayatını kaybetti. Cenazesine 15 gün sonra ulaşılabildi. 20'li yaşlarda iki tane genç artık aramızda değil. Bu sadece o itirafçının vebali değil. İtirafçılık müessesesini 90'lı yıllardan getirerek yeniden hortlatan siyasi irade, emniyet teşkilatı, bu gençleri adil biçimde yargılamayan savcılar, hakimlerin de boynuna. Bu iki gencin vebali hepimizin boynuna.
3: Çocuklarımız orada ölmesin. Faşizmden kaçtı bizim çocuklarımız. baskıdan kaçtı çocuklarımız. Ben de politik bir anneyim. Ben de onun için buradayım. Onlarca yılı varan cezalar aldım. İşkenceler gördüm. Çocuklarım da gördü. Benim çocuklarım onurlu, namuslu. Biz böyle büyüttük çocuklarımızı. Sesleniyorum duyarlı insanlara sesleniyorum. Talebim Kıbrıs'a sesleniyorum. Baskı yapın. Madem sosyalistim diyor. Madem komünistim diyor. Dersin. Devrimciler burada neler yaşıyor Görsün Çocuğunu aramak için iki gün geçti aradan Ben eğer Kamuoyu oluşturmasaydım Onu da yapmayacaklardı Ben çocuğumun Aranma şeylerini gözümle Görmek istiyorum Benim talebim bu Bunu paylaşın Herkesten isteyin Yalvarıyorum size Ben bir anneyim, anneyim. Eğer şu an ağlamıyorsam Çocuğum için ağlamıyorum. Onun için dik duruyorum. Yüreğimin acısını içime atıyorum. Lütfen, lütfen anlayın beni. Anlayın ölmesin insanlar. Ölmesin. İnsanlar yaşamak için geliyor buraya. Baskıdan dolayı geliyor buraya. Anlayın o insanları da anlayın. O, o duruma düşürenler kim? Onları sorgulayın. Sorgulayın bunları. Sizden talebim bu. Başka bir şey istemiyorum.